0: Olá amigos ligados no podcast GE Cuiabá, sejam bem-vindos, mais uma vez estamos chegando aqui para atualizar tudo do Dourado Cuiabá na disputa do Brasileirão Comigo é, estão aqui, ó, presentes Olímpio Vascozelos, que é comentarista da TV Central América e também repórter do nosso ge .globo MT, também repórter, setorista do GE.globo.mt, Jonatas Gabetel, tudo bem, galera? Sejam bem-vindos.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão ouvindo o nosso podcast GE é Cuiabá, né? Mais uma edição, é, vamos falar de Cuiabá, né? Cuiabá está naquele momento, aquela transição ali, que teve bons resultados e agora começa... O desempenho caiu um pouco, mas fez um bom jogo contra o Grêmio, o resultado não foi ruim.
0: É isso aí, vamos destacar bastante. Tudo bem, Gabetel? Seja bem-vindo. Olá,
2: Flávio, Olímpio e todos os nossos ouvintes. Mais uma edição aí do podcast GE Cuiabá para discutir principalmente né, esse empate em 2 a 2 com, com o Grêmio. Bom resultado, fora de casa, um jogo muito movimentado, um jogo muito legal de assistir. E vamos dissecar certinho essa partida aí, tem, tem muita coisa para se falar, além de, de muitas, muitos outros
0: assuntos aí. Foi um jogão, quatro gols, Cuiabá na frente por duas vezes, saiu na frente com um gol do Max, depois o, o Alisson empatou para o Grêmio, depois o Marlon acabou virando o jogo, passando o Cuiabá à frente novamente, o zagueiro, e depois o Alisson novamente empatou o jogo 2 a 2 quatro gols. Esse jogo, o resultado, Olímpio, foi justo ou não? O Cuiabá merecia um pouquinho mais.
1: Foi justo, eu achei o resultado justo, se a gente olhar todos os 90 minutos completos, eu achei justo, até o Grêmio poderia ter, ter saído vitorioso. Né? É claro que o Cuiabá fez o seu jogo, a sua estratégia, pela estratégia do Cuiabá, é... O empate, então, acaba sendo justo, porque o Cuiabá esteve duas vezes à frente até o segundo gol sair depois dos 30 minutos do segundo tempo para o Cuiabá. E logo depois ele consegue ele consegue essa façanha de ceder o empate. É, o time teve demonstrou muito, alguns pontos positivos, pontos negativos. Acho que é, o Max, né? O Max foi uma surpresa na escalação, não tinha jogado ainda como titular, tinha entrado um pouquinho contra o Atlético-ONS. Aí depois ele acabou ficando suspenso, não enfrentou o América Mineiro, voltou contra o, Grêmio, contra o Grêmio já como titular, então... O Jorginho estava vendo é, como ele estava bem ali nos treinos e colocou ele como titular. E, e mostrou que ele merecia mesmo ter sido titular. Jogou, para mim, o principal destaque individual do jogo foi ele. Né, fez o gol, teve várias chances. Né, o Cuiabá teve cinco finalizações no jogo contra o Grêmio. Três foram dele. Então, o um jogador que, que fez a diferença, sim, para o lado do Cueba positivamente. Eu acho que negativo... Eu vou falar mais sucinto agora depois a gente debate melhor. Mas acho que o ponto principal negativo foi o lado esquerdo da defesa do Cuiabá e depois a gente seca melhor sobre isso, porque o Cuiabá acabou tomando o gol de empate por ali.
2: É um resultado, resultado justo.
1: É, não, não é de todo ruim, né? Apesar de ficar
2: aquele gostinho de que poderia Cuiabá poderia ter voltado para Mato Grosso. Com a, com a vitória, até o próprio Jorginho comentou isso na entrevista é, pós-jogo, né? falou sobre uma sensação dupla com esse jogo, de que a, a parte boa né, Do, de ter pontuado fora de casa e a parte ruim de ter ficado duas vezes à frente no placar, mas não ter conseguido sustentar a vitória, então o próprio Jorginho falou sobre sobre esse sentimento, né, esse gostinho aí de que ficou, ficou faltando a vitória, mas não, não foi mau resultado não, fora de casa, contra um Grêmio que está num momento conturbado e assim é, não, não tem nada a perder. Enfim, tem que tem que se lançar o ataque. É, foi boa parte do jogo, foi isso, né? O Cuiabá foi para o desculpa o Grêmio foi para cima do Cuiabá, que até certo ponto conseguiu suportar ali na defesa em, em momentos importantes. É, mas um jogo, jogo legal de assistir, né, como eu disse aqui já anteriormente, jogaço de boss se todos os jogos ou a maioria dos jogos do Brasileirão fosse assim, nós teríamos um campeonato com certeza incrível e ah. ponto, ponto importante fora de casa, como o falou aí, algumas surpresas na escalação, né, Max foi muito bem, o meia estava fazendo apenas sua segunda partida pelo Cuiabá, primeira como titular, é, marcou o primeiro gol do Cuiabá, foi muito participativo, jogou os 90 minutos, é, além disso, teve outras surpresas ali na escalação, né, como a ausência do Wendel, entrou o Lucas Hernandes, Camilo como titular, é, mudanças também ali para o segundo tempo, também acabaram dando uma, uma cara nova para o Cuiabá,
0: mas um, um resultado bom e um, um jogo legal de assistir, é, com certeza. A, a grata surpresa, não sei se vocês concordam, é, é, foi o Max né, que entrou ali, é, no jogo como titular, ele que veio do Flamengo emprestado. Nós, até como, quando a escalação foi divulgada antes da transmissão pela TV Centro-América, a gente até ficou meio assim, nosso o Max né, é, ganhando a chance, já de cara vai entrar como titular. Qual a opinião de vocês sobre a entrada do Max, que, ao meu ver, foi muito bem no jogo, marcou no primeiro gol do jogo?
1: É, o Max entrou pela, pela direita, no ataque pela direita, né, porque o Jorginho costuma montar esse, esse esquema um pouco mais é, com três atacantes, né? Que é normalmente o que ele faz, ele fez ontem de novo. Ele tinha o Cleison de um lado do lado esquerdo, o Max do lado direito e o Gênesis centralizado. Claro que na parte defensiva ele se transforma num 4-4-2, onde ele deixava o Max ali, é, sem muita é, função de marcação. Então ele colocava o um 14, voltando o Camilo de um lado, né? E o, e o Cleison do outro na marcação da, mais, mais na parte da, dos pontas, dos laterais, né? Até no começo do jogo. O lado direito do Cuiabá sofreu bastante, porque o Alisson estava caindo por ali, o Campaz o Rafinha, eles faziam uma triangulação ali pela, pela esquerda do ataque do Grêmio e o Cuiabá sofreu um pouco por ali, o Camilo não estava bem na marcação mais uma vez, né e aí sofreu um pouco, até a hora e meia ajudava ali na marcação. Em alguns momentos, porque o Cuiabá, o Grêmio, estava atacando mais por ali. No segundo tempo, tudo se inverteu. É, e o Max jogou bem, nessa né? Essa função, ele não tinha tanta função de marcação, então ele ficou muito livre para ser o, o homem veloz, o homem para pisar na área, para finalizar. E foi o que ele fez muito bem, né? No gol, claramente ele aparece como um centroavante, como um nove para fazer o gol de perna esquerda. Ele finaliza muito bem, já era assim no Flamengo. E a jogada é muito boa também do Cuiabá. O Cuiabá, antes do gol, estava aprendendo muito a bola, né? Segurando o PP, o Clayson, Não estava um. Aquele aquele jogo mais coletivo, quando a primeira jogada que sai, o, a coletividade ela, ela é perceptível, né? O um lance com o Clayson, dá um, um toque de letra ali pro Lucas Hernandes, que aciona logo o Gênesis, o Gênesis também faz um... tava fazendo um bom jogo, começou muito bem o jogo, achou o Max ali dentro da área, eu acho que essa jogada, o jogo é coletivo, o Cuiabá entendeu isso logo no começo, acabou abrindo o placar e depois mais se defendeu do que qualquer outra coisa e acabou sofrendo um empate, mas a entrada do Max deu essa velocidade pela direita, que, que tinha com o Cafu, né? A velocidade até tinha com o Cafu, mas a, a qualidade técnica ali, ela aumenta bastante com o Max em campo. Acho que o que o Jorginho achou o seu atacante de, de, do lado direito.
2: É, com certeza, o Max é a grande surpresa, surpresa no time titular do Cuiabá contra o Grêmio. Acho que poucas pessoas, ou quase ninguém, esperava por, por esse nome né, na, na formação inicial. O Jorginho surpreendeu e deu certo. né? Deu certo sua, essa aposta no meia. Ele é muito jovem, né? é um jogador muito jovem, tem apenas 20 anos, é canhoto. né? E, e entrou bem entre os titulares. Fez o gol, participou muito do jogo, como eu, como eu já disse. E até o próprio Jorginho, né, na coletiva pós-jogo, ele falou que encontrou no Max um jogador que não, ainda não, não tinha no, no elenco, né que ele tentou encontrar no Jesus Cabreira, que ele até falou que é um jogador muito bom, é um jogador importante, vai ajudar o Cuiabá no Brasileirão, mas que tentou encontrar esse jogador no Cabreira, mas acabou que o Max é esse nome ali do, do meio de campo, né, um jogador que, que, é muito, é, que tem muita mobilidade, ele não fica preso em nenhuma posição no, no momento que ele, que ele faz o gol, ele está ali é, no meio da área, ele faz um movimento né, de, de aproximação, ele vai de encontro com a bola é, então assim, é um jogador que, que aparece muito no, no setor de meio de campo, apare, apareceu bastante pela direita do ataque, né, como, como o Olymp falou, então ele deu essa, essa mobilidade com certeza para o meio de campo do Cuiabá, é, jogador que, que trabalha bem com as duas pernas teve um chute direito, ele é canhoto né, como eu disse, ele fez o gol de esquerda, teve um chute de direita que que passou raspando a trave no final do primeiro tempo podia ter feito mais um gol então um jogador que, que que apresenta aí um repertório interessante e acho que vai ajudar muito o Cuiabá nessa sequência do Brasileirão a gente tinha a gente discutia muito né sobre sobre esse jogador de meio de campo aí que que faltava para o Cuiabá de repente o Max pode ser esse esse jogador aí ele eu eu creio até que ele que ele atue é, tanto como camisa 11, né, digamos assim, que ele, que ele jogou ontem, né, mais aberto pela direita, ou centralizado, de repente numa, numa formação no 4-2-3-1, né, que o Jorginho tanto gosta. Eu creio que ele também possa fazer essa função centralizada, de armação mesmo do time, de conduzir o time o ataque, também nas pontas. Então é um jogador versátil. E com certeza está vindo aí para agregar muito, vai desenvolver muito, né? Jogador jovem, então ele tem, tem potencial aí para crescer muito. E com, com se, se ele tiver sequência, que a gente acredita que vai acontecer, ainda mais depois dessa boa partida, é, acreditamos que ele vai desenvolver e vai ser importante aí nesse, nesse esquema tático do Jorginho, então para mim principal o nome do Cuiabá no jogo e talvez um dos, dos grandes nomes da partida, acho que perdendo só para o Alisson, né, do Grêmio, que acabou fazendo dois gols, então se destacou mesmo o jovem aí, jovem Max surpreendeu nessa nessa partida aí, grande nome no jogo.
0: O Olímpico acabou citando agora há pouco em relação ao setor defensivo, né, o lado esquerdo ali é, que sofreu muito no jogo de ontem e até o Jorginho, no entrevista pós-jogo, disse em relação ao segundo gol do Alisson, né? No segundo pau lá, que na segunda trave, que a desatenção deixar o jogador livre e ele não conseguiu passar para os jogadores, porque a torcida do Grêmio faz um barulho muito alto. Ele gritou, gritou, os jogadores acabaram não ouvindo, né, Olímpico? Eu gostaria que você até destacasse essa questão é, da falha de marcação e o que sofreu também ali o setor defensivo por aquele lado esquerdo.
1: É, eu acho assim que a função, clara do técnico é orientar nesse momento, né, também, além de todas as funções que ele já tem de treinar a equipe, montar a equipe, analisar toda, a, taticamente, o rival, tudo mais, mas aquele momento ali é uma falha do jogador, né, claro que o técnico pode ajudar, ele tá ali do lado para isso, mas a falha é gr grande do jogador que tá na marcação, né, é, não tem por o Lucas Ramon tá em, dentro da área, é, marcando o Tiurin, como tava no lance do segundo gol, ele podia muito bem, estar tá, tá aberto, ele é o lateral de esquerdo naquele momento, né, então ele precisava estar tá mais aberto para fechar a segunda trave, isso é... É lance básico do futebol, né? Lateral esquerdo saiu lá no meio do, da área para tentar cortar a cabeçada, não é a função dele. Ele tinha dois zagueiros para fazer isso. Então ele falha bastante no lance, né? Eu acho que o Cuiabá sofreu muito nesse setor, nos dois setores, porque tava muito o Grêmio faz muito cruzamento, o, o Jorginho sabia disso, e mesmo assim não conseguiu evitar, né o Grêmio conseguiu jogar muita bola na área, muita bola perigosa, na pequena área, né é, do, do setor esquerdo, como você, você citou, Flávio, é, tinha uma dificuldade extra, que era a questão do Douglas Costa, né? o Douglas Costa é um jogador de altíssimo nível, ele quando chegou no Grêmio, estava um pouco abaixo na, na força física, mas já recuperou, dá para ver claramente que ele ganha de qualquer um na corrida, no primeiro tempo, eu lembro de dois ou três lances, eu lembro de um claro, né, que até o o Alisson perdeu o gol, que ele ganha com tranquilidade do Lucas Hernandes na corrida, e dá a bola para o Alisson quase empatar, no momento estava 1 um a 0 quase que o Alisson empata, então é... o Cueba sofreu bastante, e no segundo tempo o Lucas Hernandes se desgastou ainda mais, e aí ficou ainda mais difícil pro Cueba marcar, e aí ele acaba tendo que sair, o Lucas Hernandes acaba sendo substituído, como não tinha um lateral de esquerda no banco, o Wendel estava preservado, nem viajou, então acabou entrando o Lucas, Hernandes, é... o Lucas Ramon, desculpa eu acho que é uma falha, eu acho que o Jardim se equivocou também, né claro que ele sempre quer acertar mas eu teria colocado o Anderson Conceição ali, porque é um, é um zagueiro lateral, né, poderia fazer a função de zagueiro lateral, com certeza ele não falharia nesse lance do gol do Alisson, então acho que ele tem feito, já fez isso outras vezes, de colocar um, um zagueiro ali, o próprio Anderson Conceição na, na esquerda ali para ajudar na defesa, ele deveria ter feito dessa vez de novo não fez, eu acho que paga o caro por essa troca equivocada.
2: É, o Wendel, como bem disse, o Olymp não viajou para Porto Alegre, né? O Jorginho até explicou, ele foi preservado. O uhum. departamento ali de, de fisiologia do Cuiabá é, conversou com o treinador, analisou o jogador e né, falou, passou para o técnico que ele estava com uma, uma alta possibilidade de desenvolver uma lesão então ele foi preservado, não deve preocupar para o jogo contra o São Paulo e com isso, diante do Grêmio, jogou o Lucas Hernandes que com certeza sentiu a falta de ritmo, né ele não jogava bastante tempo, entrou como titular, se não me engano, um jogo só no primeiro turno ainda, lá no início, contra o São Paulo. Então, sentiu bastante o ritmo de jogo, sentiu a questão física. É, o Douglas Costa ali ganhava a maioria dos, dos lances contra ele. E ele é até participativo no, no ataque, é, no, no lance do primeiro gol, né? Consegue participar bem. Ele tem essa característica, o Lucas Hernandes, de ser mais mais apoiador do que marcador. E ele sente no segundo tempo, naturalmente, né, essa questão de... Não tem o ritmo de jogo e o Lucas Ramon entra no seu lugar e acaba também. Vejo como uma falha dele, né? Naquele lance, é, deixa o Alisson dominar livre na área. Enfim, é, foi uma, um setor esquerdo mesmo da defesa ali do Cuiabá. Não se encontrou muito bem praticamente durante todo o jogo, né? Concordo com o Olímpio de que de repente a versão Conceição poderia ter entrado e nem que ele não fizesse aquela função do lateral esquerdo, mas o Alan, o próprio Alan Interior também ele ele está um pouco acostumado a, a jogar pela lateral esquerda. Ele já fez essa função, ele tem essa característica dessa versatilidade, né, um zagueiro canhoto. Então ele consegue já atuou pela lateral esquerda. Então de repente podia colocar o Anderson Conceição mesmo como homem da, da área ali e, e empurrar o puxar o, o, o interior um pouco mais para a lateral esquerda, aquele jogador que fica mais enfim, não optou por isso, ele o Jardim já tinha feito isso em outros jogos, mas não foi o caso contra o Grêmio. É, então, acabou deixando um pouco desguarnecido aquele lado e, e acho que foi uma, uma das grandes é, partes que prejudicou mesmo, que, que impediu que o Cuiabá saísse vitorioso da, da, da Arena do Grêmio. Mas, é, para o próximo jogo contra o São Paulo, aí não deve ser um, um problema esse, esse lado esquerdo. Vamos ver como que vai desenvolver agora com com o decorrer dos dias, né, esse retorno do Wendel aos treinamentos, tem o Paulão voltando de
0: suspensão, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. É verdade, agora uma outra situação que tem que ser debatida aqui, o Cuiabá é o rei dos empates, né? É, chegou a 12, 12 empates no campeonato, tem 30 pontos, é o 12º colocado, viu os times da parte de baixo lá somarem pontos, encostando, está bem bolado ali a, a, a fase, ali, o local que o Cuiabá está na classificação e mais um empate. E aqui, já falando desse empate, o décimo segundo, a gente tem que se destacar o quê? Foi um bom resultado ontem? Foi. Um jogão? Foi. Cuiabá jogou bem? Jogou. Mas o time continua naquela mesma forma, né, Olímpio? Baita visitante, consegue bons resultados fora, mas em casa patina, né?
1: É, exatamente. O Cueba precisa melhorar esse retrospecto em casa, sim. Ontem ia vencendo o Grêmio por, por 2x1, 1x0 depois 2x1 e seria a quarta vitória como visitante. Acabou que estacionando a terceira vitória e são oito empates. Então perdeu apenas uma vez. O Cueba tem uma derrota no, no brasileiro como visitante. Coisa, parece até isso é até mentira, né? Às vezes eu olho, eu olho sempre esses números para ver se está certo, mas é isso mesmo. O Cuiabá tem uma derrota fora de casa justamente para o Fluminense na segunda rodada, o primeiro jogo fora de casa foi a derrota. São quatro meses já, quatro meses que o Cuiabá não perde como visitante, mas em casa isso não, não tem acontecido esses resultados, né? Nem chega perto desses números. O Cuiabá que perde muito em casa, né? Perdeu para o América Mineiro na última última vez que, que jogou como mandante. E agora pega o São Paulo, né? Tem que mudar, tem que ter uma mudança aí de, de estrutura tá, tática e técnica mesmo e de psicológico. Eu acho que é, o Cuiabá é um time que joga mais reativamente, mais marcando forte, saindo na velocidade. E quando você joga em casa, normalmente você tem que propor um pouco mais o um jogo. Eu acho que é isso que o Cuiabá tem sofrido. É, porque normalmente em casa, os times que dão a bola para o Cuiabá... Com o Jorginho, o Cuiabá perde, é, perdeu muito mais a bola, né? Fica muito menos tempo com a bola. É, então a gente percebe que o time joga um pouco mais reativo, sim, né mesmo em casa, mas é, o percentual fora, quando joga fora, é um pouco inferior. Ontem foi 60% para o Grêmio de posse de bola, o Grêmio que finalizou 18 vezes no gol do Cuiabá. Né? O Walter teve muito bem também, seguro, sempre que o da bola vai no gol não dá rebote, então é um goleiro também que dá muita segurança, mas 18 vezes finaliza 18 finalizações para o gol, claro que pelo menos uma ou duas vão entrar, foi o que aconteceu. Então o Cuiabá tem que evitar também isso, né? evitar que o time adversário chegue na né? finalize tanto né? no gol, porque o Cuiabá teve apenas cinco finalizações, por sorte foi efetivo, acabou fazendo dois gols e conseguiu não perder, mas tem que finalizar mais, o Cuiabá precisa finalizar mais e evitar que finalize contra o seu gol, acho que isso é primordial agora para o Cuiabá conseguir evoluir é, nessa... nessa nessa reta, no meio aí, né na metade do campeonato que nós estamos, porque vai precisar desses pontos, o Cuiabá está quatro jogos sem vencer e precisa sim é, voltar, voltar a ganhar para respirar ainda mais ali longe da zona de rebaixamento
2: É, eu acho que esses dois últimos jogos aí do Cuiabá ficou, deixou ainda mais evidente a forma que o Cuiabá gosta de jogar e consegue desempenhar melhor, né? Que é na forma reativa mesmo, é no contra-ataque, o, o time consegue desenvolver, desempenhar melhor quando tem mais espaço, quando encontra mais espaço, quando o time adversário se expõe um pouquinho mais, e aí o Cuiabá sai em velocidade, né, encontra brechas ali no na transição do, da defesa para o ataque. Contra o América Mineiro na derrota em casa, é um jogo que precisou propor o jogo, não conseguiu, não não conseguiu ter essa, essa esse estilo de jogo de, de propor mesmo, de, de ser mais ofensivo, faltou criatividade, não tinha não apresentou muito repertório ofensivo e acabou derrotado por 2 a 0 na Arena Pantanal. Aí joga contra o Guilherme fora de casa, é, de forma mais defensiva, mais reativa, consegue fazer um bom jogo, chega a ficar à frente do placar. E cedeu o empate, mas... É, aí não, não é a discussão, é mais a forma de jogo mesmo. Então, a gente vem discutindo isso desde o do início do campeonato, desde o início do podcast, que é, o, a proposta do Cuiabá tem sido essa, ainda mais depois da chegada do Jorginho. E, assim, eu creio que não, não tem nada de, de errado nisso, né? Só que precisa também encontrar o caminho para conseguir fazer efetivamente isso em casa. Né? Porque hoje o Cuiabá ele tem a quarta pior campanha do Brasileirão como mandante e uma das, das está entre os dez melhores como visitante. Então não tem um equilíbrio nessa, nesse quesito. É, precisa melhorar em casa. O Jorginho falou que ele, o desejo dele é, é que o torcedor vá na Arena Pantanal e veja o time ganhar e ganhar bem, ganhar jogando bem. Ele quer isso. Mas ele ainda precisa encontrar a maneira de fazer o time dele jogar assim, né? O Cuiabá hoje é um time reativo, mas quando está como, como mandante, é, não consegue fazer dessa forma. Os times vêm jogar aqui, muitos, muitos times brasileiros vêm jogar aqui da forma que o Cuiabá joga fora de casa. Então, assim. É, esse esse caminho aí precisa ser, ser trilhado para o Cuiabá melhorar tem uma nova oportunidade agora contra o São Paulo lógico que é uma equipe grande também não está num, num bom momento no Campeonato Brasileiro então não dá para exigir que seja obrigação do Cuiabá ganhar porque é mandante, enfim, não tem como, como exigir isso de uma grande equipe, a maioria dos jogos do Brasileirão é, são dessa forma, mas, é, como o Olímpio disse, né, precisa reencontrar o caminho das vitórias, quatro partidas em sequência já, é, sem triunfar no campeonato, são três empates e uma derrota. Então precisa voltar a vencer e precisa convencer também em casa, né? Então vamos esperar aí como que vai ser o desempenho do, do Cuiabá na Arena Pantanal diante novamente do seu torcedor, né? Essa esse décimo segundo jogador, essa força extra. Esperamos que que seja determinante. O próprio Jorginho convocou a torcida, falou só assim, oh, galera, vamos apoiar. Tem um jogador que que o temperamento dele" aceita a vaia numa boa, mas tem outro tipo de jogador que, quando é vaiado, não aceita muito bem, fica meio balançado. Então, o Jorginho deu umas dicas ali de como, de como a torcida deve reagir na Arena Pantanal. Então, ele está contando
0: bastante com, com o apoio do torcedor nesse jogo contra o São Paulo. É, por falar em São Paulo, já vamos virar a página do Grêmio, né já para focar o jogo contra o São Paulo, é, na segunda-feira, na Arena Pantanal, dia 11, de véspera de feriado. O São Paulo que está numa situação difícil também, pressionado, próximo à zona de rebaixamento, mas tem clássico contra o Santos, pode subir, inclusive, se vencer, pode passar o Cuiabá, e dependendo do resultado contra o Santos, a gente vai ver aí o que o Cuiabá vai ter pela frente. Só que o Cuiabá, como a gente sempre tem batido na mesma tecla, Olímpio, não joga bem dentro da Arena Pantanal. Eu acredito que chegou a hora de dar um basta, não é mesmo?
1: É, o Cuiabá precisa precisa vencer, né? Vencendo um grande em casa é ainda melhor, né? Seria seria aquela virada ou aquele aquele aquela vitória para falar. Agora realmente o Cuiabá escapou do rebaixamento, porque claro que matematicamente não vai ter escapado, né? Mas eu quero dizer que questão emocional. Quando você quando você ganhou do Palmeiras, por exemplo, tudo mudou, né? o Cuebá conseguiu aquela vitória contra o Palmeiras e aí não, não ficou seis jogos sem perder, porque isso te dá um ânimo extra, você começa a acreditar é, é, em si, todo mundo já, claro que os jogadores quando entram em campo eles acreditam, mas você começa a olhar um para o outro e falar, cara, a gente é bom, a gente é, a gente é, é competitivo, a gente tem condições totais de evitar esse rebaixamento, que é o principal objetivo do time. E evitando o rebaixamento, claro, que vai classificar para alguma competição é, internacional. Talvez, talvez se só ficar em décimo sexto, talvez não vai, não vai né? Mas a chance é muito grande de classificar para competição internacional. Então, ela precisa, sim, cara. Eu acho que diante da torcida, num jogo contra o São Paulo, que tem um apelo maior, deve, deve ter mais do que os 2.500, mais ou menos, que tinha... 2.500 pessoas que tinha contra o América Mineiro, deve ter bem mais que isso. Então, diante do torcedor, aquela vitória que lavar a alma mesmo, e falar, cara, agora a gente não cai. De fato, pode contar com a gente para a Série A no ano que vem. É essencial, sim, não é, para a questão mesmo emocional, que o Cuiabá precisa nesse momento.
2: É Depois de encarar o tricolor gaúcho, agora o Cuiabá encara o tricolor paulista, né? mais uma rodada difícil do Brasileirão. Não acredito que o São Paulo aqui na Arena Pantanal vá jogar de forma defensiva, de forma reativa. Eu acho que vai Cuiabá, o São Paulo, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que vai ter uma, uma, um estilo de jogo de propor a partida, de buscar a vitória, e quem sabe até a esperança do, do Cuiabá na vitória esteja exatamente nisso. né? Já que é um time, como eu disse, que é, desempenha melhor jogando reativamente, quem sabe o São Paulo aqui não se lança em buscar da vitória e o, o Cuiabá acaba se aproveitando disso. Se a vitória vier, vai dar muita moral e está precisando, né? como a gente está discutindo aqui, tá, o Cuiabá está precisando da vitória, está precisando encerrar essa sequência aí não muito positiva no, no Brasileirão. E e também o Cuiabá tem que ficar atento, porque é muitos times abaixo dele, na classificação do, do Brasileirão, tem pelo menos ali um, dois jogos a menos né, por conta dessas questões de, de convocação da seleção brasileira, algumas rodadas foram adiadas, então o, o Cuiabá precisa ficar atento em questão a isso, né, sobre isso, porque hoje, beleza, tá ali em 12º colocado, numa situação ok, só que tem 24 jogos, agora outras equipes como o Ceará, como o Santos, o próprio Grêmio, tem jogos a menos, então é, é, acaba sendo um, um cenário um pouco perigoso, então o Cuiabá precisa é, buscar a vitória, precisa tentar somar os três pontos a, ali contra o São Paulo dentro da Arena Pantanal, até por conta disso, e também para ganhar moral, né, essa questão de vencer um time grande, é, com certeza daria um, um gás ali, mudaria o cenário praticamente totalmente no, no, nos bastidores do Cuiabá, na, na torcida também do Cuiabá, então, é, mais uma oportunidade aí que o que o Dourado vai ter de, de fazer uma boa partida perante seu torcedor, como o Olímpio disse, eu concordo. Acredito que, que é um jogo com mais apelo, que a torcida vai comparecer mais em peso, vai ter torcida, vai ter torcida adversária também, né? A torcida de São Paulo está autorizada a estar presente na Arena Pantanal, apesar de haver algumas restrições, não, não pode ir com camisa do, do São Paulo no estádio, por conta do, do protocolo mesmo da CDF de retorno do público. Mas a, a torcida do time visitante está autorizada aí, então vai ter a torcida favorável ao Cuiabá, mas também vai ter um pouco de torcida contra. Então tem que saber administrar bem. O torcedor do, do Cuiabá vai ter que fazer um volume maior ali dentro da Arena Pantanal para apoiar o time em busca de, dessa vitória, que se acontecer, com certeza vai ser importantíssima. E o, o time vai ganhar um, um gás bom aí no, no Brasileirão, nesse, nesse meio de tabela que está um pouco embolado no, no Brasileirão. E o Cuiabá precisa dar uma, uma distanciada disso daí.
0: É. É, com certeza, torcida única, né? Porque não podemos ter torcida protocolo CBF, a questão da Covid-19, apenas a torcida do mandante em todos os jogos, mas a gente sabe que a torcida do São Paulo vai, mas com camisa do clube não pode, né? Só a torcida mandante é, e sem espaço reservado para a torcida adversária para evitar aquela questão de propagação da Covid-19. É, Olímpio, você acredita que o Jorginho deva manter praticamente o mesmo time é, que empatou com o Grêmio lá em Porto Alegre para o jogo contra o São Paulo? Só o retorno do Paulão para a zaga, né, que estava suspenso? Max deverá ser mantido? Como você avalia?
1: É, porque assim, até, até é, falando um pouco mais sobre a questão do reativo ou não reativo, a gente às vezes é, coloca, é uma, é uma informação simplista que a gente coloca só é, jogar reativo ou jogar com a posse de bola. Não é, o futebol não se resume apenas a isso ou os 90 minutos não se resume apenas a isso, né? Então, às vezes a gente fala dessa forma e não é sempre assim. Às vezes o time está no momento que ele está mais defensivo e ele tem que ter velocidade na transição. Então, e quando ele está no ataque também, ele tem que ter opções de como fazer para poder furar a defesa adversária. Quando ele está no momento ofensivo, o momento ofensivo, é, ele, ele ele é a partir logo depois da transição ofensiva, ou às vezes você não, quando você constrói a jogada desde o começo, Ela é um momento ofensivo. Então, só para a gente deixar claro que às vezes o cara olha, ah, joga o time joga reativo, só para trás, não é assim, né? Não é sempre assim, então a gente tem que analisar às vezes o jogo num contexto geral, e às vezes o time joga mais reativamente do que, do que com a posse de bola. Sobre o time, eu acho que ele muda, né? Ele muda que é o Paulão retorna, é o Paulão zagueiro titular do time. Aí nós temos uma dúvida que talvez o interior poderia ser titular ao lado dele, mas o Marlon foi bem contra o Grêmio, então fica essa dúvida aí, mas acho que joga o Marlon. O Marlon vinha jogando, tá mais acostumado. Marlon e Paulão, e eu acho que e o Wendel, né, com a informação até que o Jonas deu, de que ele só foi preservado, não tem nenhuma lesão. Se o Wendel tiver condições, o Wendel é, volta para a lateral esquerda e seria um grande reforço. E acho que na frente continua, Flávio. Eu acho que a mudança pode ser a, tirar, a saída do Camilo, né, para a entrada de algum outro volante mais com mais qualidade de tipo, para chegada, né? Tipo o Rafael Gava que de novo entrou bem, né? Eu não entendo por que, que o Rafael Gava não joga nesse time. Todos ele coloca todo mundo e menos o Rafael Gava, né? o Rafael Gava ontem entrou, deu assistência do gol pro Marlon. É, quando ele joga ali no meio-campo, não como segundo atacante, mas ali atrás. Esses dias, contra o América Mineiro, ele entrou como atacante, costas o gol, não é a dele. Se ele entrar como, como um meio, um volante ali, ele pode ajudar muito. Ele chega muito bem no ataque, finaliza bem, dá assistências é, Mas a gente não entende muito, às vezes, o Camilo em campo, né? É, ontem, para mim, foi o pior de novo em campo ali. Na marcação, ele falha, ele não tem muito... Ele não consegue dar aquele passe, aquela... aquela Dinâmica para o jogo ofensivo, mas com certeza o Max, o Cleison e o Gênesis serão mantidos, né? Foram bem no jogo, né? O Max entrou muito bem, como a gente já falou, destacou bastante, então acho que o time deve ser por aí, talvez esperar essa mudança no meio campo aí, para o time ter um pouco mais de, de poder ofensivo.
2: É, o Wendel deve retornar, né, na lateral esquerda, como o Olímpio já disse, se, se realmente treinar bem, né, nesses dias que antecedem ao jogo contra o São Paulo, ele retornando, retoma com certeza sua, seu lugar no time titular no lugar do Lucas Hernandes, aí tem a volta do Paulão também, essa acaba sempre se tornando uma dúvida né, dúvida, né? Se, se ele de repente fica no banco e a, e a dupla de zaga fica em Alan Imperiur e Marlon, ou se o Paulão retorna ao lado do Marlon ou do Alan Imperiur, então tem essa dúvida, e a composição ali do meio de campo, que às vezes até é até um pouquinho difícil para a gente decifrar a cabeça ali do Jorginho, porque ele tem... É, mudado bastante essa composição do meio-campo e, e ataque ali, né? Esse jogo contra o Grêmio é, apresentou algumas surpresas a própria entrada do Max, então, às vezes, fica um pouquinho difícil compreender ou, ou tentar prever, né, Essa esse time titular. Mas eu acho que o Max, por ter entrado e feito uma grande partida, será mantido é, no lugar do, do Jonathan Cafu. Aí, por ser um jogo em casa, né, a gente não sabe se, de repente... Ele abre mão do Camilo e, e manda a campo um Rafael Gava, ou até mesmo um, um Cabreira, né, que daria um pouco mais de ofensividade. Clayson, é titular incontestável. Jenison, ele fica naquela, naquele revezamento no ataque com o Elton, né, mas foi bem, deu assistência para o Max, então deve ser mantido. Então, a base do time... Creio que, que, seja, que seja essa, com os retornos aí do Wendel do e, e do Paulão, e para esse jogo contra o São Paulo, mas é, ficaremos de olho aí até na, na cobertura aí do, do GE. Globo nesses dias que antecedem ao jogo para tentar decifrar esse time certinho aí. Vamos com certeza apurar com, com cautela.
0: Para a gente encerrar, Olímpio, o seu palpite aí para
1: Cuiabá e São Paulo. Rapaz, achei que não ia ter palpite hoje, porque a tá difícil está longe ainda. <risos> Jogo tá louco, tá difícil. Mas ah, arrisca. Deus, Deus. Vitória eu vai 3 a 1
0: coração. Vitória ah, 3x1. A a
1: a... Para? Cuiabá. Não, ah, Cuiabá. Ah, Cuiabá. Gabetel,
0: eu vou de 2x1 Cuiabá. Eu, vou copi... eu ia copiar. O meu era 2x1, é 2x1 também. 2x1 Cuiabá. Vai ser <risos> um jogão. 2x1 e o Cuiabá vai enfim, na Arena Pantanal é, ressurgir aí com uma vitória né que está precisando. Olha, muito obrigado Olímpio Vasconcelos, Jonatas Gabetel, que estiveram com a gente mais um podcast, Jeco Iabá, e Abai, agradecendo de coração a sua companhia sempre com a gente aqui no nosso podcast. Um abraço e até a próxima! Gol! Do Mato Brossense.